0: Witamy serdecznie wszystkich na kolejnym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj skoncentrujemy naszą uwagę na ósmym rozdziale Księgi Daniela. Razem ze mną w studiu są Łukasz, Dawid i Małgosia. Ja mam na imię Zenon. Naszym zwyczajem zawsze, kiedy otwieramy Pismo Święte, kierujemy prośbę o pomoc w studium w zrozumieniu. Dzisiaj również o modlitwę wstępną proszę, Małgosiu.
1: Panie Nasz i Boże, ogromnie Ci dziękujemy za Twoje Słowo, i za to, że dajesz nam Ducha Świętego, który prowadzi nas, żeby to Słowo jak najlepiej zrozumieć. Błogosław, proszę, tą dyskusję, te rozważania nad ósmym rozdziałem Księgi Daniela i błogosław też wszystkich, którzy będą nas słuchać i oglądać. Amen.
0: Amen. Amen. Przed nami. Olbrzymie wyzwanie. Ósmy rozdział Księgi Daniela treściowo obejmuje bardzo szeroki okres historii. Z pewnością zdajemy sobie sprawę też, że wśród słuchaczy są osoby o różnym stopniu znajomości Księgi Daniela. Z pewnością nasze studium nie będzie poruszało zbyt wielkich szczegółów, bo ramy czasowe nam nie pozwolą. Ale skoncentrujemy się na tych głównych myślach, które powinniśmy wyciągnąć, podkreślić na dzień dzisiejszy. Pierwsza rzecz, moi drodzy. Co łączy, a co różni, Trzy wizje, jakie Daniel w swojej księdze opisuje, to jest wizje z rozdziału drugiego, z rozdziału siódmego i z rozdziału ósmego. Co łączy te wizje, a co różni?
1: Łączy przede wszystkim te wizje i sny to, że Bóg objawia w nich historię świata. Hmm. Historię świata, jednocześnie historię zbawienia. Bo tak jak w śnie o posągu sen kończy się kamieniem, który rozbija cały posąg, czyli nadchodzi Królestwo Boże. Potem mamy w wizji o czterech zwierzętach też jakby wizję sądu i to, jak to się wszystko zakończy. No i historia ostatnia, ta wizja z ósmego rozdziału o baranie i koźle, ale również ze szczegółami, co się potem dzieje, jak wyrasta kolejny jakiś król, ale też zakończenie jest bardzo jasno powiedziane, czyli ta cała historia świata opisana obrazowo, albo posąg, albo zwierzęta, ale co różni, Historycznie patrząc, różni początek, czyli tak jak w posągu mamy i zarówno w wizji o czterech zwierzętach mamy chociażby opisaną Babilonię, tak, ta wizja dwóch zwierząt już się zaczyna troszeczkę później i różni poziom, szcz poziom szczegółów, gdzie można powiedzieć w posągu najpierw ta pierwsza wizja historii była najbardziej ogólna, potem wizja o czterech zwierzętach, jest już bardziej szczegółowa, jest więcej opisów, tam się pojawia nowe mocarstwo, takie bardzo mhm. dziwne, zobrazowane tym dziwnym zwierzęciem. Jest więcej szczegółów na temat sądu, a w tej ostatniej wizji no jest już z kolei zwrócona uwaga na świątynię, ofiary w świątyni. Także ja to postrzegam, że każda wizja jest rozbudową wizji poprzedniej. Dziękuję.
2: Coś jeszcze chcesz, tak. chciałbyś uzupełnić? Ja myślę, że, że właściwie większość ważnych rzeczy została powiedziana. Sądzę, że ważne jest właśnie to datowanie, dlatego że Księga Daniela pokazuje pewien, pewne narastanie. Tak? Zaczyna się od drugiego rozdziału, gdzie jest ta ogólna prezentacja, a potem, a potem jest bardziej dokładnie, przy czym... Ta księga mówi bardzo mocno o tym, co będzie na, na końcu, więc to jest, jest, jest istotne. I kolejna rzecz, która przy, przybliża księgę Daniela do księgi Objawienia, to jest to, że są to pewne cykle, które się powtarzają. Mhm. I to jest, to jest charakterystyka literatury apokaliptycznej, czyli że jest opis pewnych wydarzeń, które się powtarza z, z, z akcentem na różne aspekty i dzięki temu lepiej to rozumiemy. Pan Bóg objawił Danielowi te rzeczy po to, żebyśmy je zrozumieli i żebyśmy wiedzieli, co się będzie działo tak, że na końcu historii. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym
0: jeszcze jedną rzeczą tutaj się podzielić i uzupełnić. Studiując i analizując te wizje, zauważam, że wizja w drugim rozdziale koncentruje się de facto na pewnej kolejności potęg politycznych. Mhm. Pokazuje tą historię świata pod kątem, pod kątem polityki. Mhm. Kolejne królestwo, następne królestwo, a nawet wizja mhm. przyjścia Pana Jezusa ukazana jest jako królestwo sprawiedliwe, wieczne, czyli panowanie nad światem. Rozdział siódmy uzupełnia tą, tą mapę polityczną o pewne elementy religijne. Mhm. Natomiast ósmy rozdział akcentuje głównie sprawy religijne, począwszy od samej symboliki mhm. zwierząt, które występują w służbie świątynnej. No i ten ósmy rozdział rzeczywiście koncentruje się na... Świątyni. świątyni, a mówiąc ściśle na dwóch świątyniach, dlatego że świątynia w Jerozolimie była zbudowana tylko jako cień, mhm. która wskazywała na inną rzeczywistość, na świątynię w niebie, niebie świątynię niebiańską. O tym szczegółowo mówi list do Hebrajczyków. Dobrze, czyli mamy tutaj pewne wspólne i pewne różniące rzeczy. Jeszcze jedna rzecz godna uwagi. W rozdziale ósmym nie ma symbolu Babilonu.
2: Tak, dzieje się to dlatego, że początek jest, jak wskazuje ósmy rozdział, w trzecim roku króla Belsazara. A wiadomo, mniej więcej, jaką on pro, pro, prowadził politykę, on i jego ojciec prawda, w czasie koregencji. I wiadomo też, że była to polityka nastawiona całkowicie na walkę, na wycofanie ku, ku, kultu Boga Jahwe. Więc mm -hmm. na tym etapie już widać, po tych trzech latach, w tym trzecim roku już nie było właściwie miejsca na przyszłość dla, mm -hmm. dla, no właśnie dla Babilonii.
0: Dziękuję bardzo. Występują w istocie rzeczy tylko dwa zwierzęta, to jest w baran i kozioł. Studiując historię Starego Testamentu, studiując naukę o świątyni, gdzie spotykamy te zwierzęta? Przy, przy, przy jakiej okazji, przy jakich okolicznościach?
3: David? Barana i kozła szczególnie wymienione jest razem w, przy okazji Dnia Pojednania, który był w, w, wtedy w starożytnym Izraelu. I to właśnie dlatego jest może użyty wizji ten znaczy na pewno w tej, w tej, w tej wizji z 8 rozdziału Barnik Kozioł, żeby wskazać właśnie na związek na związek właśnie mm -hmm. ze świątynią a szczególnie
0: z dniem pojednania. Dziękuję no, bardzo. Absolutely. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć bardzo ważnej przy studium proroctw, bo proroctwa charakteryzują się tym, że ukazane są w symbolach ale symbolika prorostw biblijnych jest troszkę skomplikowana, dlatego że byłoby o wiele łatwiej nam odczytywać te symbole, gdyby określony symbol odnosił się precyzyjnie do jednej rzeczywistości. Ale bywa tak, że ta sama rzeczywistość ukazana jest pod różnymi symbolami. Prawda? bo medopersja chociażby jedna rzeczywistość w wizji drugim rozdziale była pod symbolem kruszcu w siódmym rozdziale pod symbolem zwierzęcia. bestii tutaj pod symbolem ofiarnego zwierzęcia a więc ta sama rzeczywistość okazywana jest różnymi symbolami a również i w drugą stronę to działa że ten sam symbol niejednokrotnie ma więcej niż jedno zastosowanie w związku z tym powstaje pewien problem, ale czy my musimy się domyślać dzisiaj, co te symbole barana, kozła oznaczają? Czy mamy pewność, że te symbole dobrze odczytujemy?
1: No nie musimy się domyślać, dlatego że w tym samym rozdziale ósmym dokładnie jest to wyjaśnione i kiedy Daniel nie rozumiał, o co chodzi, Gabriel przyszedł i mu to wyjaśnił i w wersetach dwudziestym tak. i 21 pierwszym ósmego rozdziału Mamy wyjaśnione, że baran to król Medii i Persji, a kozioł to król grecki.
0: Super. A więc to ułatwia każdemu czytelnikowi Biblii, że nie potrzeba spekulować, domyślać się, aczkolwiek niektóre symbole nie są aż tak precyzyjnie wyjaśnione. I skoncentrujmy się teraz właśnie na takim kontrowersyjnym punkcie w tym proroctwie, bo tak jak powiedziałaś, Małgosiu, zrozumienie symboliki barana czy kozła nie ma problemu. Te zwierzęta wizji troszkę różniły się od rzeczywiście zwierząt żyjących na świecie. Czym się różniły? Czym się różniły?
2: Jest to napisane, że one były niejako nie albo bardziej waleczne, albo ich sposób położenia był inny, pra, mm -hmm. prawda symboliczny i to też pokazuje, że to jest związek z opisywanym odpowiednikiem w rzeczywistości, tak? czyli że kiedy mowa jest na przykład o, o koźle, który się poruszał jakby płynąc do, dosłownie nad, nie, a nie biegnąc, to, to wiadomo, że chodzi tutaj o lekkość i szybkość poruszania. Mhm. To nam się kojarzy historycznie, nawet już bez tego wyjaśnienia, z Grecją, prawda? Dziękuję,
0: ale ja chciałbym na takie fizyczne różnice tutaj zwrócić uwagę. Baran miał dwa rogi, ale zazwyczaj baran, którego spotykamy na łące, czy jest hodowany, to te rogi ma jakie? Równe. Takie same. A tu Daniel widzi, że te rogi nie były takie same, różniły się. Wiedząc, że ten baran symbolizował Królestwo Medów i Persów, te rogi odnosimy do tej koalicji Medów i Persów, ponieważ te państwa tworzące koalicje nie były jednakowe różnica między nimi była zarówno pod względem liczebności narodu, jak również pod względem siły. Ale jeszcze dziwniejsza różnica występuje przy koźle. Kozioł posiada jeden róg. Właśnie, jednorożec.
3: <śmiech> jak już tutaj zostało wyjaśnione, że ko kozioł symbolizuje imperium greckie, no to tak się nasuwa po prostu, tak na myśl, oczywiście, że ten, że ten róg symbolizuje Aleksandra Wielkiego, mhm. który był taki jakby wielkim, potężnym Pierwszy. pierwszym władcą, który faktycznie tak szybko bardzo podbijał ówczesne, ówczesne terytorium świata.
0: Dziękuję. No i teraz w tej walce, w tym starciu, o którym Łukasz mówiłeś, coś się dzieje. Tak.
2: No, kozio uderza w, w barana, który był do tej pory niepokonany, bo po, powala go. Yy, yy, tak, że bar, baran właściwie no, gi, ginie, a kozioł zaczyna rosnąć, a kiedy dorasta do, do szczytu swojej potęgi, nagle, nagle coś się dzieje z jego rogiem. Jego róg się zaczyna dzielić. To jest też bardzo ciekawa rzecz, że się dzieli właśnie na cztery... Yy, Może ze... nie tyle
0: róg się dzieli, ile yy, ten yy, jeden yy, róg zostaje złama, złamany, złamany. Tak. I wyrastają teraz cztery. Tak. Znów w naturze żaden kozioł nie ma czterech rogów, a więc ta symbolika została również przez anioła przybliżona. Czy musimy się znów domyślać, Małgosiu?
1: No, z historii wiemy, że po Aleksandrze Wielkim Grecja została podzielona na cztery państwa poś pośród jego czterech generałów, więc yy, też opisane w 22. wersecie. To, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał.
2: Śledząc historię, proszę Łukasz. No, myślę, że można tutaj też dodać, że wciąż trwa dyskusja dotycząca tego, co tak naprawdę to oznacza, ale myślę, że mamy też pewne wskazówki konkretne płynące już z samego tekstu biblijnego, który w oryginale wskazuje, że Mamy tam jakieś y, zaczepienie. Ja myślę, nie chciałbym wyprzedać tego mm -hmm. te, tematu, mm -hmm. także jeszcze zaczekamy na to.
0: <gry> okay. y, chcę y, tak króciuteńko tylko wspomnieć, y, że śledząc historię, dowiadujemy się, że po śmierci Aleksandra Macedońskiego, tak zwanego wielkiego, który w młodym wieku zmarł i nie uporządkował po sobie imperium, y, cztery jego generałowie podzielili podbite tereny między sobą, Lizy Machuska Sander, Ptolomeusz i Seleukos. no Potem bratobójcze walki między sobą, to odrębny temat historyczny, ale teraz Daniel widząc, bo się koncentrujemy na wizji Daniela, widząc, że cztery rogi wyrosły na cztery strony świata, my dysponujemy tym powszechnym przekładem na język polski, Biblią Warszawską, czy podobnymi przekładami, gdzie werset dziewiąty informuje, używając zaimka rodzaju męskiego, z jednego z nich wyrósł inny mały róg. Logika w, 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 czytania tego tekstu w przekładzie języku polskim, w języku polskim wskazuje, że inny mały róg wyrasta z jednego z tych czterech roków. Jak to jest rzeczywiście odnosząc się do tekstu oryginalnego?
2: No, patrząc na tekst oryginalny y, jest jednak pewna różnica. Tutaj widać, nie, że to tłumaczenie nie było zbyt do, doskonałe, dlatego, że tekst oryginalny bardziej wska, wskazuje na to, że y, dotyczy to nie tyle rogu, ile dotyczy strony świata, czyli miejsca, skąd, skąd gdzie, gdzie się te wszystkie rzeczy odbywały. I to też oczywiście bardzo zmienia sposób interpretacji. No pra, prawda, Mamy cztery rogi i co dzieje się da, da, dalej, bo z jednego z tego, z jednego z nich coś, z jednym z nich coś się dzieje da, dalej, prawda, bo na tym się potem już prorok Daniel koncentruje. Więc jest to bardzo brzemienne w skutki, jak, jak to będziemy rozumieli. Czy tak jak podają tłumaczenia, czy tak jak podaje tekst oryginalny. Mm -hmm. A no mówię, mamy kilka różnych interpretacji. Niektórzy uważają, że, że te złe rzeczy, które są potem opisane w ósmym rozdziale mówiące o tym, że doszło do ataku, na, prawda, to o tym jeszcze będziemy mówić więcej, że to dotyczy jednego z władców, następców, jednego z tych czterech właśnie generałów, którzy przejęli przy, władzę po Aleksandrze Wielkim, który się dopuścił rzeczywiście świętokarstwa. Tymczasem, kiedy popatrzymy na to od strony właśnie kierunku, to mamy znacznie lepszy historyczny, historyczny obraz tego, że do, doszło do wzrostu kolejnego mocarstwa, które się istotnie pojawiło. A niekoniecznie wyszło z jednego z tych czterech.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Rzeczywiście studiując te trzy wizje, nie da się nie zauważyć, ja tak już powiem wprost, pewnej równoległości wydarzeń po mhm. sobie następujących. Uwzględniając to wzbogacenie, prawda? że w każdej wizji tło jest to samo, kolejność jest ta sama ale następuje wzbogacenie poprzez pewne szczegóły. Jednak podkreślić bym chciał może tak bardzo jasno, że w tekście oryginalnym bardzo istotne są rodzajniki mhm. i róg, który w języku polskim, mhm. słowo, które w języku polskim ma rodzajnik męski, w języku oryginalnym ma rodzajnik żeński. Słowo strona świata, która w naszym języku polskim ma rodzajnik żeński, ma w tekście oryginalnym rodzajnik męski. I dziewiąty werset, kolejne zdanie w tekście oryginalnym używa zaimka rodzaju męskiego. Tłumacze zachowali zgodność rodzajnika, nie uwzględniając zamianę rodzajników w rzeczownikach występujących w poprzednim zdaniu. Stąd w języku polskim ten rodzajnik męski wskazuje na jednego z nich, jednego z rogu, natomiast rzeczywiście w tekście oryginalnym ten rodzajnik z jednego z nich, używilibyśmy w języku polskim rodzajnika męskiego kierunek świata, z jednego z kierunków świata. Strona rodzajnik męski, kierunek rodzajnik nie, rodzaj, y, y, strona rodzaj żeński, mhm. kierunek rodzaj męski. A więc y, dlatego wśród komentatorów y, Księgi Daniela y, są te rozbieżności, przynajmniej w języku polskim, y, ze względu na y, identyfikację, skąd wyrasta ten teraz ten mały róg. Bo jeżeli z jednego z nich, to jest kontynuacją, imperium greckiego. Natomiast werset 23 w komentarzu anioła, Małgosiu, mogę prosić Ciebie, żebyś przeczytała?
1: Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny.
0: Więc pod koniec ich, tu znów jest zaimek liczby mnogiej, chodzi o tych czterech, ukazanych w symbolice tych czterech rogów. Ale pod koniec ich panowania powstanie król zuchwały. I teraz problem właśnie z odczytaniem tego króla zuchwałego.
2: No i jeszcze <śmiech> da dalej komentarz tego anioła mówi o tym, że jego siła będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. Jego siła będzie potężna. Tutaj warto wspomnieć jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. Otóż yy, da Daniel... Spisując te rzeczy, portretuje historię świata, wskazując na najważniejszych graczy w tej historii. A jeżeli już mówimy o tym trzymaniu się tej interpretacji, że to róg jest źródłem z którego wyrasta prawda kolejny, czy też jest ta jakby ta jedna strona, no to mamy w tym momencie pewien problem, bo Antioch Epifanes, który był takim, no, jest uważany za taki główny głównego podejrzanego. Nie był jakimś szczególnie wielkim władcą, który by zbyt wiele zrobił, poza tym, że trochę zła uczynił no, samym Żydom. Natomiast ewidentnie kolejnym graczem olbrzymim, tak jak ci wcześniejsi na, na scenie politycznej, był Rzym. Mhm.
0: Jako kolejne imperium. Tak jest. I naprawdę znaczące. Bardzo istotnie. Dziękuję, Łukasz. Może... Zatem warto tu jeszcze podkreślić, że zarówno w wizji, jak w komentarzu dotyczącym potęgi ukazanej w symbolu małego rogu tej złej niszczycielskiej z jednej strony z drugiej strony podkreślone są sukcesy bo ostatnie zdanie wersetu 12 ostatnie zdanie 12 wersetu Dawid samą końcówkę 12 wersetu przeczytał a cokolwiek czynił to mu się udawało i to co jest na co zwrócił Łukasz uwagę w, w, w wersecie 24, w komentarzu anioła, y, siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia, ale szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu.
1: Tak. Ja jeszcze bym dodała, że Proszę. Biblia jest tak wspaniale napisana, bo jest, została napisana, napisana pod przewodnictwem Ducha Świętego, że Bóg nie zostawia nas z pojedynczymi wersetami czy nawet z pojedynczymi miejscami w Biblii, żeby zrozumieć pewną symbolikę, która jest dla nas ważna. A symbolika w ósmym rozdziale jest dla nas niezwykle ważna, bo jest podkreślona kilka razy, że dotyczy końca czasów i wręcz, że będzie zrozumiana dopiero pod koniec czasów. Ale jak się studiuje całość, nawet Księgi Daniela tylko, już nie mówiąc o Księdze Objawienia, to widzimy bardzo wiele podobieństw pomiędzy właśnie tym, Królem z uchwałem, a podstępnym, a na przykład czwartym zwierzęciem z, objawień, z, z, z wizji rozdziału. z siódmego rozdziału, gdzie mamy w siódmym wersecie. Pojawiło się czwarte zwierzę, straszne, i groźne, i nadzwyczaj silne, miało ono potężne, żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, i tak i tak dalej. I w tej wizji, z siódmego rozdziału, nie mamy żadnej wątpliwości, że to dotyczy Rzymu. A że te wizje, tak jak mówiliśmy na początku, wszystkie z drugiego, siódmego, 8 rozdziału dotaczą historii całego świata, to to mocarstwo jako Rzym jest jedynym z. Yy, Wytłumaczeniem, które pasuje do wszystkiego, a jednocześnie spójne z innymi wizjami przedstawionymi w księdze Daniela.
3: Jest... Tutaj można jeszcze tak uściślić, że ten, ten mały róg właśnie z ósmego rozdziału, to jakby można powiedzieć, są dwie fazy tego Rzymu. Pierwsza faza to był Rzym Pogański, który właśnie rozrastał się politycznie i niszczył wszystkie, wszystkie imperia inne, a druga faza to był właśnie Rzym ten papieski, ten, który również w atakował późniejszych
0: no, ludboży. Z pewnością nasze studium ma charakter bardziej inspirujący każdego do wnikliwego studium, bo my nie jesteśmy w stanie szczegółami się zająć, ale tu podkreślić chcę rzeczywiście to, na co zwróciłeś uwagę, Dawid. W siódmym rozdziale, do którego Małgosia odwołała się, mamy czwarte zwierzę jako Rzym, jako imperium pogańskie i na głowie tego czwartego, w pośród tam dziesięciu rogów, wyrasta inny mały róg. Ta identyfikacja tam była no, również niezmiernie ważna. Tu mamy te dwa zwierzęta symbolizujące Medie i Grecję, jeśli chodzi o symbole tych państw pod yy, postacią zwierząt. I teraz nie ma już trzeciego zwierzęcia, ale wyrasta róg. I to, co powiedzieliśmy, nie na głowie zwierzęcia, tu już nie ma zwierzęcia, ale wyrasta z jednego z kierunków, mhm. w których rozrastały się te cztery. Te cztery rogi rozrastały się w cztery kierunki i z jednego z tych kierunków Wyrasta teraz potęga pod symbolem już nie całego zwierzęcia, ale symbolem rogu. To co wspomniałem wcześniej, że studiując, porównując zauważam, że te trzy widzenia, pozwolę sobie powtórzyć, drugie, drugi rozdział to wizja polityczna. Siódmy rozdział to wizja polityczna z elementem religijnym. Natomiast ósmy rozdział to element typowo religijny, duchowy. To w, 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 w drugim rozdziale Rzym występuje w symbolu żelaza. W siódmym rozdziale występuje w symbolu zwierzęcia tej, tej, tej czwartej, czwartej bestii a na głowie tej czwartej bestii już nie wyrasta inna inne zwierzę, tylko mały róg, jako ten, jako ten system religijny. Natomiast ósmy, w ósmym rozdziale ten mały róg symbolizuje Rzym w obydwu tych fazach, jak Dawid wspomniał, a zatem zarówno w tej starożytnej fazie, fazie imperialnej, jak również w tej już w chrześcijańskiej, chrześcijańskiej fazie. Zaczynamy się króciuteńko nad wymienieniem cech działalności, jakie ten mały róg prowadził. Dawid, poproszę Cię, żebyś przeczytał od wersetu 10 do wersetu 12. Wielkością swoją sięgał
3: aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Mówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także została odjęta mu stała codzienna ofiara i zostało zbeszczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powolona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się
0: udawało. Dziękuję. Każda z tych cech wymagałaby obszernego wyjaśnienia, ale tak jednozdaniowo poruszmy, co... Zauważamy, co rozumiemy w tych proroczych informacjach jednozdaniowo?
2: Myślę, że to, co jest ciekawe, to, jest, to są analogie pomiędzy ma, małym rogiem z siódmego i z ósmego rozdziału, bo właściwie są one bardzo du duże. Tutaj widać, że jest to róg, który rośnie, czyli jego potęga wzrasta stopniowo. Po drugie jest to... Yy, jest to um, siła, która y, na pewnym etapie przechodzi od wa wa walki politycznej do walki re religijnej, czyli się sięga wysoko, a nawet się sięga do pozycji samego Pana Boga, stając, stawiając sam sama siebie na Jego mie 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 miejscu. I trzeci etap to jest, to jest wa walka z tymi, którzy stawiają jednak Pana Boga przed tym, że właśnie y tym, y y y tą istotą, tym... tym tą mo mocą.
1: Ja może, jakbym chciała Proszę. faktycznie jednym y, zdaniem określić, to najbardziej rzuca mi się w oczy y, tekst z 12 wersetu. Prawda została powalona na ziemię. Czyli dodając do tego, co Łukasz już powiedział. To będzie siła, która walczy z Bogiem, walczy z Bożym ludem, ale przede wszystkim walczy z prawdą Bożą.
0: Dziękuję. I z prawem Bożym. Bożym. Y, Dawid, na co ty byś zwrócił y uwagę? Dla mnie też taką
3: Jedną z głównych, główną rzecz, głównych rzeczy, które ten mały róg czyni, to jest zuchwałość właśnie. Może już Łukasz zaznaczy troszkę, ale też mi się wydaje, że to jest coś takiego no, bardzo niedobrego. Stawianie się na miejscu Boga lub no, próba posprzy, przyrównania się do Boga lub zastępowania Go. To, I ten, jest, to jest naprawdę takie dzień, niedobre. Dziękuję. I ten wątek
2: świątyń, czyli że to jest nie tylko kwestia pra-prawdy, pra, ale dawanie sobie pra-prawdy, żeby stała codzienna ofiara była y, w jakiś sposób unieważniona. Czyli tutaj jest już mowa ewidentnie o kwestii odpuszczania grzechów, prawda? Mm -hmm. O to, że, że ta y, instytucja stara się zrobić sama wedle własnej mocy to, co może robić tylko i wyłącznie Bóg. A to już są bardzo poważne sprawy.
0: Dziękuję. Nie, no, nie mogę się powstrzymać jeszcze od jednej rzeczy takiej w rozwinięciu tych właśnie myśli. Chodzi o świątynię i o, o, i o, o ustawiczną ofiarę. Tak. Symbolika świątyni Starego Testamentu ukazywała cały proces zbawienia, przebaczenia grzechów poprzez zastępczą śmierć baranka. Ponieważ to były cienie, kapłani zmieniali się, ofiary codziennie były składane, one wszystkie wskazywały na Jezusa Chrystusa, który nie musi częstokroć składać ofiary, bo jego ofiara była doskonała, ale tamte ofiary w świątyni ziemskiej były składane codziennie, rano i wieczorem. One wskazywały na ustawiczność ofiary Pana Jezusa. Gdy Pan Jezus złożył ofiarę, tu polecamy studium listu do hebrajczyków, gdzie te sprawy zostały bardzo jasno wytłumaczone. Porównanie tej symboliki z rzeczywistością niebiańską. Ale teraz powstaje poważny problem w chrześcijaństwie. Czy ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu jest wystarczająca, czy trzeba ją powtarzać, czy trzeba składać nadal tą ofiarę. Mm -hmm. Więc yy, godne zastanowienia i zachęcam do nie, takiego głębokiego przeanalizowania nie, tego zagadnienia, co to znaczy, że właśnie ta potęga ukazana pod symbolem małego rogu, yy, uzurpująca sobie równość, z księciem wojsk, z Chrystusem, dokonuje przestępstwa i odejmuje Chrystusowi stałość jego ofiary. Dobrze, idziemy dalej.
1: Mogę jeszcze dodać? Proszę. Bo wydaje mi się, że to jest tak ważne i jeżeli nie najważniejsze przesłanie tego rozdziału ósmego, że aż szkoda go tak, pominąć. Y, pominąć i zbagatelizować, dlatego że prawda, to, że prawda została powolona na ziemię, mówi też o tym, że ta siła, czyli papieństwo, tak naprawdę zakryło y, te główne prawdy biblijne, główna prawda, czyli plan zbawienia przez ofiarę Jezusa. Co jeszcze, że tak naprawdę aż do XIX wieku udało się papiestwu kompletnie zakryć naukę o świątyni w niebie która jest nauką biblijną, a którą większość chrześcijan obecnie w ogóle nie zna. Czyli te, temu, temu rogowi tak, tej tak. sile udało się naprawdę prawdę powalić i na miejsce Jezusa, który jest jedynym Zbawicielem, który jest jedynym pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem, jedynym kapłanem. jedynym kapłanem ustanowił ludzi. I to jest tylko... No, można się dziwić, że ludzie, którzy studiują Biblię, którzy ją czytają, nie widzą tego, chociaż wierzę, że Duch Święty wielu osobom jeszcze pomoże tą prawdę odkryć, która jest, która jest zapowiedziana, że na ostatnie czasy zostanie odkryta.
0: Dziękuję. No i jeszcze raz podkreślam w tym kontekście, że wszystko, cała ta działalność, wszystkie te przedsięwzięcia pomyślnie realizuje. Wszystko, co czyli będzie mu się udawało. W trakcie tego, co Daniel widzi, nagle słyszy rozmawiających świętych, a więc istoty pozaziemskie, pozaludzkie i e, 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 słyszy pytanie, nie mówi, czy widzi te osoby, czy tylko słyszy głos, i, ale słyszy, słyszy pytanie, że jeden stawia pytanie. Jak to pytanie brzmi?
3: Jak długo zachowuje ważność, widzenie dotyczące właśnie tej wizji z ósmego rozdziału, prawda? Jak długo to zachowuje ważność, widzenie? Właśnie.
0: Jak długo zachowuje ważność? To jest niezmiernie głębokie pytanie. A więc chodzi o czas. Mhm. Chodzi o czas. I pada pytanie, pada odpowiedź. Małgosiu.
1: Aż do 2300 wieczorów i poranków.
0: Dziękuję. Wiecie, mam nadzieję, bo nie jestem specjalistą od języków, ale mam nadzieję, bo w istocie wszyscy tłumacze zaczynają, czy tłumaczą tą odpowiedź od takiej partykuły aż. My wiemy, co ta partykuła w języku polskim znaczy. Jest ona przeciwieństwem tylko. Tylko to coś krótkiego, ale gdy ktoś mówi aż, to jest to niewymierne, ale na pewno coś długiego. Coś, coś długiego, w tym mówimy w wymiarze czasu. Aż, aż do. I teraz pada liczba 2300. Yy, Łukasz, yy, jak spoglądamy na tą liczbę?
2: Pokrótce, bo to jest też obszerny te temat i nie mniej kontrowersyjny niż reszta ro rozdziału ósmego. Otóż e, tak z punktu widzenia historycznego e, patrzymy na, na to tak, że są to, że te dni, e, te po poranki e, i wieczory symbolizują e, dni, e, które oznaczają lata. I są do tego podstawy oczywiście w piśmie świętym, bo ma, ma, mamy co najmniej dwa mie, miejsca w piśmie, gdzie jest użyta taka sama procedura, gdzie się liczy te dni, czy też poranki i wieczory, liczy się jako dni, y, dni, które symbolizują tak naprawdę okresy lata. Tak? Y, można byłoby tutaj też sięgnąć do, do języka oryginalnego, jakie tam są słowa, słowa użyte, ale myślę, że nie mamy na to cza, cza, czasu. Natomiast, natomiast nie wszyscy tak to li, liczą, niektórzy to liczą dosłownie, z czego wychodzi coś takiego, że będzie jakiś okres no, w przyszłości, który coś tam oznacza, pra, pra, prawda, albo na przykład dzieli się to na pół, bo mamy poranki i wie, wieczory, i w związku z tym to tak na nie, nie jest dwa czysta, tylko jest, to jest to pół, bo mamy i poranek, i wieczór, i, i, i czyli to jest jeden dzień. No, błędność takiego podejścia widać chociażby w tym, co jest napisane w, na samym początku Pisma Świętego, gdzie y, mamy mowę y, o poranku i o wieczorze, albo o części jasnej i ciemnej, jednym dniu. Jako całość. Jednym jako dniu. Jako całość. To jest bardzo istotne, dlatego że czas w Biblii jest ważny. Mm -hmm. Nie można sobie tego lekceważyć. To jest długi okres. Komentatorzy Żydowscy, tylko dodam krótką, tutaj, krótki, tak, taki, krótką rzecz. Przez wiele wieków komentatorzy Żydowcy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości, że dzień liczymy za, za rok. Mm -hmm. tak?
0: Dziękuję bardzo. My dzisiaj nie zajmiemy się wymiarem odkąd, dokąd te 2300 upływa. Tu zapraszam na studium dziewiątego rozdziału, bo kontynuacja będzie w kolejnym rozdziale. Niemniej jednak wśród wielu różnych komentarzy, jakie możemy spotkać wśród chrześcijan, nasze zrozumienie i dzielimy się tym dotyczy, tak jak Łukasz wspomniał, 2300 dni lat a do, do jakiego momentu? Co, co wtedy się stanie? Bo raz, że jest to pewien e, okres czasu, ale ten okres czasu na coś wskazuje. Co wtedy się stanie?
3: Tutaj według tekstu 14, mhm. i szczególnie tutaj by dobry był inny przykład niż Biblia Warszawska, jest powiedziane, że świątynia znowu zostanie oczyszczona. Mhm. E, kiedy świątynia była oczyszczona? No, jeżeli już mówiliśmy o tym, że świątynia, która była w Izraelu starożytnym, była tylko przedstawieniem i symbolem tego, co się działo, w, co, jak, która, tej świątyni, która była w niebie, to hmm, wiemy, że oczyszczenie świątyni w starożytnym Izraelu od, przypadało na, na dzień pojednania, kiedy wszystkie grzechy ze świątyni zostały wynoszone hmm, na kozła. I to właśnie tak z tego względu możemy powiedzieć, że oczyszczenie tej świątyni niebiańskiej to właśnie jest ten dzień
0: pojednania. Mm -hmm, mm -hmm. Dziękuję. Jaką możemy mieć pewność, której świątyni ta wizja dotyczy? Jaką możemy mieć pewność, że dotyczy to świątyni niebiańskiej, a nie świątyni jerozolimskiej? Czy wiecie, chcę wam powiedzieć... Jest w wersecie 26 taka treść. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą. Ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu
2: dniach. Znowu jest ten dzień, który symbolizuje coś bardzo długiego. Tak? Więc
0: to jest, to jest jedna rzecz. Zapieczętuj. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to słowo prawdą, bo to słowo jest słowem dość wieloznacznym. Dlaczego anioł, bo to są słowa anioła w komentarzu, dlaczego anioł zapewnia Daniela, że to widzenie o wieczorach i porankach jest prawdą? Czyżby inne nie były prawdą? Bardzo ważna jest informacja w 11 rozdziale, dwa pierwsze wersety, które mówią tak. W pierwszym roku Dariusza Meda powstałam, aby mu dodać siły i ochronić go. Lecz teraz oznajmie ci prawdę. Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji. Teraz oznajmie ci prawdę. A przedtem nie oznajmiał prawdy? Z pewnością każde słowo jest prawdą. Lecz w proroctwach prawda przekazywana jest dwoma sposobami. Dwoma sposobami. Gdy ja wziąłbym zdjęcie mojej żony i pokazałbym zdjęcie i powiedziałbym to jest moja żona, to nie jest prawdą. To jest zdjęcie mojej żony. Gdyby stała obok i pokazałbym ręką to jest moja żona, to byłaby prawda. Symbole wskazujące na rzeczywistość należy odróżnić. I dlatego świątynia w Jerozolimie nie była prawdą, nie była prawdziwą świątynią. Nie była prawdziwą świątynią. Świątynia w Jerozolimie była cieniem prawdziwej i dlatego w liście do Hebrajczyków w ósmym rozdziale jest to napisane, że główną rzeczą w tym, co nauczamy jest to, że mamy takiego arcykapłana, który jest sługą prawdziwego przybytku. Nie tego w Jerozolimie, ale tego, którego nikt z ludzi, tylko sam Bóg jest budowniczym. Jeszcze raz odnoszę do listu do Hebrajczyków. A zatem zauważcie, kiedy Anioł zapewnia i stwierdza Daniel, bo Daniel jeszcze nie rozumiał nauki o świątyni. List do Hebrajczyków, dziewiąty werset, mówi: Droga do niebiańskiej świątyni, czyli prawdziwego przybytku, nie była wtedy objawiona. Ty, Danielu, zapieczętuj. To dotyczy odległej przyszłości. Ale zapisz, że to widzenie dotyczy prawdy. I nie mamy cienia wątpliwości, że nie dotyczy to ani Antiocha Epifanesa, który zbeszcześcił świątynię, ani innych sposobów czy, czy, czy faktów zbezczeczenia świątyni w niebie. To dotyczy prawdziwego przybytku, którego budowniczym jest Pan. Moi drodzy, to tylko wybrane zagadnienia. Nie mogę powstrzymać się od zacytowania 27 wersetu. Dawid przeczytaj.
3: Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go.
0: Kochani, czy zdarzyło wam się kiedyś taką informację usłyszeć, żeby was zwaliła z nóg? Ja powiem szczerze, nie miałem jeszcze... Ale Daniel to zapisał, że kiedy to wszystko widział i słyszał, to mówiąc takim naszym językiem, zwaliło go to z nóg. Mhm. I nie rozumiał pewnych rzeczy w dalszym ciągu. On to spisał, bo to nie było dla niego. Danielu zapieczętuj te słowa. One dotyczą odległej przyszłości. I dziękuję wam za udział. Dziękuję wszystkim serdecznie również za udział w tym studium. Życzymy, aby to, co powiedzieliśmy, było taką zachętą do osobistego, głębszego rozważania nad tymi niezmiernie ważnymi informacjami zapisanymi pod natchnieniem Ducha Świętego. Zapraszam wszystkich na kolejne studium. To jest za tydzień. Studiować będziemy dziewiąty rozdział Księgi Daniela. Zatem na początku dziękowaliśmy za tą możliwość, że możemy studiować. Chciałbym, Dawid, prosić, abyś również to studium zakończył modlitwą.
3: Panie Boże Ojcze, chciałbym Ci podziękować za to studium, za to, że przekazałeś przez Daniela te wielkie prawdy, które są właśnie na ten czas, w którym dzisiaj żyjemy. Bardzo Cię proszę o Ducha Świętego dla wszystkich którzy słuchać będą tej lekcji, którzy chcą to zrozumieć, którzy chcą to poznać, abyś, Panie Boże, pomógł zrozumieć to i żeby to pomagało nam mieć nadzieję, mieć znajomość właśnie prawdy i na te szczególne dni, w których dzisiaj żyjemy. Proszę o Twoje błogosławieństwo i dziękuję w imieniu Pana Jezusa.
0: Amen. Amen.